0: Hey allemaal, welkom alweer bij de vierde editie van de Grissy Cybersecurity podcast. En voor deze vierde editie zijn we ook naar een nieuwe locatie verhuisd, namelijk het Four Elements Hotel in Amsterdam op Eiburg. Dus ik jullie van harte welkom. Um, vandaag zijn we tijdreizigers. Wat we namelijk gaan doen is dat we uh, in de toekomst gaan kijken hoe mogelijkerwijs cybersecurity eruit zou kunnen zien over een jaar of vijf. Um, maar ja, dat kan ik niet zonder begeleiding doen en uh, daarvoor uh, heb ik iemand ingeschakeld die het een en ander weet van uh, cybersecurity en die wellicht wat voorspellingen kan doen. Um, namelijk Jort Collery. Jort is de manager security architecture bij Orange Cyber Defense um, en hij zal vandaag onze gids zijn, dus uh, welkom Jort. Dank je, Jesse. Ja. Uh, blij om hier te zijn en ook iets
1: uh, te kunnen bijdragen in de cybersecurity uh, wereld.
0: Ja, jij bedankt. Kun, kun je wat uh, kort over jezelf vertellen?
1: Nou, je zei het al, ik ben de manager van de security architecten bij Orange Cyberdefense. Uh, wat wij doen, wij nemen organisaties mee op reis van uh, een huidige situatie naar een gewenste situatie ten aanzien van informatiebeveiliging. Dus dat is wat anders dan wat ik daarvoor deed. He, toen was ik verantwoordelijk voor de ethische hackers en de consultants. En daar uh, waren wij met, uh, met onze teamleden op zoek naar de gaten en hiaten in de organisatie. Zowel aan de zachte kant op informatiebeveiliging als de harde kant. Dus de technische as. En daarmee uh, de organisatie uh, te toetsen op hun weerbaarheid en volwassenheid uh, ten aanzien van informatiebeveiliging.
0: Oké, okay, cool. Nou, dan uh, denk ik dat jij een goede gids uh, zal zijn vandaag. Hey, en we gaan het geloof ik hebben over uh, drie thema's, hè?
1: Ja, je had uh, wat voorgesteld ja. en ik heb daarop uh, ingehaakt. Ja, ja, ja. Um, ja, uh, machine learning, artificial intelligence, uh, deceptietechnologie en uh, survivorship bias.
0: Oké, okay. nou, ik, uh, ik ben heel benieuwd. Laten we, er, uh, ja, laten we eraan aan beginnen aan onze tijdreis uh, door de komende... Vijf jaar. Hè, ja, laten we niet te
1: ver kijken. Tien is, uh, is, is heel ver weg. Uh, technologie gaat razendsnel. Ja. Dus vijf is misschien wel uh, een max. Ja.
0: Exponentieel gaat het. Hè? Ja, zeker. Ja. Oké, okay, nou ja, want je gaf al aan, uh, dat hadden we ook van tevoren besproken natuurlijk, drie grote thema's. De eerste, machine learning en AI. Ja. Het zijn twee dingen eigenlijk.
1: Ja, het, het is uh, uh, bijna onlosmakelijk met elkaar uh, uh, verbonden natuurlijk. Uh, machine ja. uh, learning en artificial intelligence. Daar heb je het meer over deep learning. Um, als je kijkt naar uh, cybersecurity uh, uh, en technologie en de evolutie daarvan. Alles wat we ontdekken en uitvinden, hè, dat, dat gaat ons helpen. Hè. Ja. Als we kijken naar machine learning, dat vereenvoudigt bepaalde processen. Uh, het helpt ons hè, ook in de bestrijding van uh, van uh, het kwaad hè, binnen cybersecurity, ja. maar ook uh, artificial intelligence. Uh, het gaat ons uh, bijvoorbeeld in de zorg enorm helpen om ziektes uh, sneller te kunnen opsporen. Ja. Maar dat zien we ook natuurlijk in, in in de in de in de ja in het vechten tegen cybercriminaliteit.
0: Even voor de voor de Leek even. Hè. Stel je weet je komt helemaal bleu deze podcast in en je denkt van machine learning waar heeft waar heeft hij het over? Kun jij heel kort vertellen? Wat jij onder machine learning verstaat?
1: Nou, onder machine learning om het uh, niet te diep en te technisch maken, hè, want dat was ja. eigenlijk uh, jouw wens uh, voor deze podcast. Ja. is eigenlijk op basis van algoritmes dat er uh, dus uh, sneller gezocht kan worden door rekenkracht toe te passen. Oké. Okay. Ik denk dat dat misschien wel de meest simpele uitleg is.
0: Ja, oké, okay, nou, ik, ik denk daar kunnen we ook, daar kunnen we ook wel wat mee. Uh, wat zijn dan, uh, want we gaan het natuurlijk hebben over, we hebben het over machine learning en AI en het snijvlak met cybersecurity. Security. Wat zijn, wat zijn een aantal risico's uh, die er zijn van, de, van die technologie?
1: Nou ja, met alle technologie die we eigenlijk uh, uitvinden en, en toepassen in uh, de maatschappij, in de wereld, uh, ja, zit er ook een risico altijd verbonden. Hè? Alles wat we uitvinden kan tegen ons gebruikt worden. En dat hebben we gezien bijvoorbeeld met encryptie. Uh, encryptie uh, werd toegepast om onze datastromen, om onze informatie veilig te stellen. Uh, nou, de keerzijde daarvan is, is dat uh, kwaadwillende, he, cybercriminelen, dat hebben ingezet om uh, hun activiteiten te maskeren. Ja. En zelfs verder ook om bijvoorbeeld ransomware te deployen bij organisaties en zodoende inderdaad losgeld te eisen. Uh, het gaat zelfs verder he, dat wij bepaalde technieken hebben ingezet, uh, bijvoorbeeld sandboxes, uh, om bijvoorbeeld uh, onbekende malware... Uh, in, een, uh, in virtuele omgeving uh, in te zetten en te laten draaien. Om te kijken van uh, ontpopt zich dat tot uh, kwaadaardige. Ja, dus malware. Even,
0: wat je eigenlijk doet, is je zet, dat, je zet die malware of die ransomware, of weet ik veel wat. Dat zet je uit in een bepaalde omgeving waar het geen kwaad kan. Ja. Om te zien wat, het, wat er gebeurt.
1: Om te kijken wat het gedrag is. Ja. En op basis daarvan om dan uh, bepaalde uh, data door te laten of dan tegen te houden. Uh, je ziet dat uh, de ontwikkelaars van, uh, van kwaadaardige malware daar ook in staat waren om inderdaad virtuele omgevingen, sandboxes dus. ...te herkennen en die dus te bypassen. Dus dat is eigenlijk een beetje de evolutie van technologie... ...hoe uh, wij dat toepassen en hoe dat misbruikt wordt. Ja. En in de toekomst ver wegkijken zou misschien eh, machine learning... Uh, ...ja, dan zou je misschien machine learning malware kunnen krijgen. Ja, hoe gaan we dat dan als cybersecurity uh, partijen gaan we dat tegen?
0: Ja, want dan moet je er dus voor zorgen, begrijp ik... ...dat je uh, altijd als mens slimmer bent dan die computer die, het, uh, die de rekenkracht toepast... Uh, ja, om, om, dat, om de malware succesvol te laten zijn, zeg maar. Ja, Van, klopt. Uh, ja.
1: En, en we moeten ook ons afvragen in hoeverre laten we de technologie zo ver los dat wij niet meer uh, in staat zijn om de controle te behouden.
0: Hoe denk je dan, hoe denk je dat we, dat, dat we daarmee omgaan de komende paar jaren?
1: Nou ja, we, we, zijn, uh, we zijn heel erg tech savvy. We omarmen eigenlijk iedere nieuwe technologie alsof het vanzelfsprekend uh, is. Uh, en daar zit ook het grote gevaar in. Uh, dat hebben we ook nooit zo gezien met bijvoorbeeld Facebook. Hè. Facebook was in de beginjaren heel erg leuk, uh, maar het gaat steeds verder. En dan zien eigenlijk uh, ja, de mensen, althans een aantal mensen, zien daar de grote gevaren van in. Ja. Uh, we geven eigenlijk onze identiteit en onze privacy ook veel te gemakkelijk op. En dat doen we eigenlijk ook met technologie. Uh, hetzelfde is ook bijvoorbeeld met uh, uh, mass surveillance en facial recognition. Het helpt ons in uh, de maatschappij veiliger te maken. In het begin was er nog wel van uh, ja, ik heb niks te verbergen. Maar nu zie je langzamerhand dat er steeds meer camera's komen en dat die camera's ook intelligenter worden door bepaalde facial recognition software. Ook een bepaalde AI. Ook en, weer uh, AI driven inderdaad, ja. uh, waarbij dus wel toch een, een grotere dreiging komt op van uh, het, uh, het, het fundamentele recht van de mens is het recht hebben op privacy.
0: Ja. Dus jij zegt ook eigenlijk, de podcast gaat natuurlijk over cybersecurity, maar dit gaat nog veel verder dan dat. Of...
1: Ja, dit is de, de, de toekomst. Kijk, ja. het is niet zo van dat we de evolutie tegen kunnen gaan en dat wij nu al beslissingen moeten nemen, gaan we dit wel doen of gaan we dit niet doen? Ja. Iedere technologie die wordt uitgevonden, hetzelfde als, als deepfakes. Daar heb je ook een podcast over gemaakt, ja. maar dan hoe kun je deepfakes gaan bestrijden, tegengaan. Uh, ja, deepfakes is eigenlijk gelanceerd als echt heel iets moois, hè? innovatief, uh, nieuw. Uh, en het, we lachen er allemaal om. Maar ja, wat als het dus inderdaad op een, met een kwade bedoeling wordt ingezet? Hè? Dus dat er uh, mis- of desinformatie verspreid wordt. Waarbij dus uh, landen of mensen de verkeerde reactie op kunnen nemen en dan verkeerde beslissingen nemen.
0: Ja, ja dat heb ik inderdaad in, die, uh, in mijn allereerste aflevering uh, daar ook al even over gehad. En dat, dat is natuurlijk een heel... Ik denk dat dat voorbeeld van deepfakes, dat spreekt, uh, dat spreekt heel erg ter verbeelding. Um, omdat het daarmee ja, door een machine gemaakte menselijke gezichten onder andere. Of, dat is natuurlijk iets heel, iets heel bijzonders. daar wordt het denk ik wel tastbaarder van. Hoe, um, hoe, hoe denk jij dat. Um, um, op op welke manieren gaat dat nog meer tegen ons gebruikt worden? Laten we het even dan houden bij het. Um, het beveiligen van je organisatie of je hoe um, zie je nu al veel gebeuren dat dat machine learning en AI dat dat veel ingezet wordt?
1: Nou, de, de deepfakes hè, bijvoorbeeld, ja. hè, daar is dus, uh, al uh, pogingen tot gedaande. Ik weet dat er uh, in de media een keer een melding was gedaan dat, uh, dat er ceo uh, fraude is ontstaan door het inzetten van deepfakes. Waarbij dus een medewerker dacht van dat hij dus inderdaad met de CEO had te maken en ja, een paar ton had overgemaakt. Uh, dus je ziet dat het eigenlijk al wel toegepast. Ja. Uh, kijk, deepfakes is één daarvan. Maar ook bijvoorbeeld, uh, er is een website, uh, this person does not exist. Uh, daar kan je dus AI-gegenereerde gezichten of plaatjes maken. Uh, die worden ook weer toegepast om het, uh, het aanmaken van nepprofielen op social media. Ja. En met die nepprofielen worden weer dus social engineering-activiteiten ontplooit. Dus je ziet, uh, ook al is het maar een hele kleine of on, lijkt het onschuldig... het kan grote gevolgen hebben voor organisaties.
0: Ja, ja, ja dat, 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 dat lijkt me inderdaad. Ja, je had het ook in onze voorbereiding had jij het over encryptie gedreven door AI en machine learning. En dat dat ook een groot gevaar kon, uh, kon worden. En dat het eigenlijk nu, uh, encryptie is natuurlijk uitgevonden juist om dingen goed te kunnen beveiligen. Uh, maar je gaf toen aan dat het ook tegen ons gebruikt kan worden.
1: Nou ja, encryptie uh, is, is een bedreiging. Hè. Kijk, als we dus niet meer de sleutel hebben om de encryptie ongedaan te maken... Uh, we gaan ook naar een, een tijdperk toe van hè, de encryptie uh, zal op de langere termijn niet meer afdoende zijn. Hè, door quantum technologie is, dus, uh, ja, is het mogelijk om encryptie zoals vandaag de dag wordt ingezet eenvoudig
0: te kraken. Even tussendoor, quantum technologie zou je eigenlijk kunnen zeggen heel, heel simpel gemaakt. Het is een beetje de next generation of... Ja, computing zou je... Ja,
1: dat is, is nog geavanceerder. Hè? Ja. Dat is de evolutie van technologie. Kijk naar de, naar de eerste pc die in huis werd geïntroduceerd. Ja. En kijk wat je vandaag de dag in je broekzak hebt zitten. Hè? Een, 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 een telefoon die uh, vele malen krachtiger is dan de eerste pc in, je, in de huiskamer. En dat is die verdere doorontwikkeling die, die groter wordt.
0: Oké, okay, ja... Um, hoe, um, hoe, gaan we dat, uh, hoe gaan we dat bijvoorbeeld tegen? B laat ik het anders zeggen, de, de, we hebben het natuurlijk over de komende vijf jaar. Uh, zijn jullie daar nu met Orange al mee bezig om, om, om daar dingen tegen te ontwikkelen? Of om...
1: Ja, Wij kijken heel erg naar, uh, naar de toekomst. Orange Cyber Defense is een uh, datagedreven organisatie, uh, maar wij kijken ook in, uh, met een verrekijker naar de toekomst om te kijken van wat voor nieuwe ontwikkelingen zijn er uh, in de markt uh, en wat doet ook de kwade boze buitenwereld. En daar proberen we inderdaad uh, op, op ons op voor te bereiden... maar ook onze klanten daarin in mee te nemen. Uh, het is heel lastig om voor alles wat wordt bedacht... meteen een antwoord te hebben. Dat weet je niet. Hè? Er moet eerst iets gebeuren... en dan gaat eigenlijk het beveiligingsmechanisme werken... dat wij daar iets op gaan bedenken. Dus ja. dat zal, uh, de toekomst zal dat uit moeten wijzen.
0: Ja, dat moeten we misschien ook maar eens om gaan draaien. Van dat, dat hele reactieve, dat moet. als ik jou zo hoor moet dat denk ik veel meer naar een punt toe gaan... waarbij je proactief aan dat soort dingen werkt. En dat je dus gaat kijken van... Uh, uh, nou, dat is denk ik een heel mooi bruggetje naar, naar het volgende thema. Uh, uh, deception technology. Ja. Uh, want jij gaf daarbij aan... en daar moet je zelf maar even wat meer over vertellen dan... Dus dat je, um, dat je veel meer lering kan gaan trekken eigenlijk uit de aanvallen. En dat je dat dan kan gebruiken om... Um, ja, het ...voor te zijn in plaats van dat je heel reactief bent. Ja. Dat klopt, hè? Dat ik,
1: uh... Ja, klopt helemaal. Ja. Ik, 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 ik benoem dat eigenlijk al een aantal jaren... Hè, ...dat we van een hele defensieve, reactieve houding... ...eigenlijk meer naar een offensieve en proactieve houding moeten gaan... ...om eigenlijk het kwaad tegen te gaan. Hè. De, de, eigenlijk de, 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 de kans op een risico te minimaliseren. En deceptietechnologie is een van de voorbeelden daarvan. Hè. Het draait om misleiding... Uh, en deceptie bestaat al uh, decennia. Het is niks nieuws, alleen het wordt nu ook eigenlijk in uh, de technologie uh, wordt het toegepast. Um, organisaties uh, zitten in hun torentje, wachten op de volgende aanval. Uh, en, en net zoals met ethical hacking. Uh, ...kun je daar ook een stukje voor zijn door proactief hè, jezelf te laten toetsen... ...en daar lering uit te trekken om vervolgens uh, het laaghangend fruit... ...maar ook uh, misconfiguraties eigenlijk te elimineren... ...zodat je ja, beveiliging eigenlijk een stuk hoger wordt. Ja. Hoe doe je uh, dat
0: dan als organisatie? Hoe, 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 ja, uh, wat, jij nu, wat jij nu aangeeft... Uh, hoe, ...hoe begin je daarmee? Wat zou je kunnen doen?
1: Met uh, ethical hacking bedoel je?
0: Nou, nee, je bedoelt dus dat dat lering trekken uit de aanvallen, ervoor zorgen dat je proactief daarmee in de slag ja. gaat. Dat je, heb je het dan inderdaad gewoon echt over het ethical hacking zoals het nu nog gebeurt?
1: Ja, zeker. Okay. Nee. Daar zijn ja. organisaties nog steeds uh, ja, niet, ja. niet voldoende mee bezig. Hè? Het is het, het,
0: het blootleggen van het aanvalsoppervlakte, als het ware. Ja, dat is dan misschien zelfs stap 1, want ik dacht eigenlijk dat we nogal verder waren. Maar misschien dat juist een hele organisaties al heel erg gebaat bij erbij zouden zijn als ze überhaupt. Uh, een penetratietest zouden doen. Ja, zeker. Ja.
1: ja, En niet één keer, hè, maar regelmatig. Hè, ja. Want uh, organisaties zijn in beweging. Je moet eigenlijk regelmatig je eigen organisatie uh, onderzoeken en testen om die weerbaarheid uh, op, op peil te houden. Ja. Hè, kijk, 100% beveiliging bestaat niet, maar je kan er in ieder geval uh, een poging doen om dat uh, ja. te benaderen. Kijk en die, die proactieve houdingen, deceptietechnologie bijvoorbeeld, is daar een voorbeeld van. Je gaat deceptie toepassen om de aanvaller eigenlijk te misleiden een misstap te maken. Want wat zien wij in de beveiliging is dat wij topsport moeten verlenen. Wij moeten altijd maar klaar zijn en we kunnen geen misstap veroorloven. Want dat betekent dus dat een aanvaller binnen is. En uh, gemiddeld duurt het uh, een x-aantal dagen voordat een aanvaller eigenlijk gedetecteerd wordt. Dus dat betekent dus dat die kwetsbaarheid in een organisatie gigantisch hoog is. Ja. En met deceptietechnologie ga je eigenlijk soort wat decoys neerzetten waarmee je lering gaat trekken van waar de aanvaller eigenlijk naar op zoek is. Eigenlijk een beetje zoiets wat we vroeger deden met honeypots. He, daar had je honeypots uh, voor uh, onderzoeksdoeleinden, uh, maar ook echt inderdaad om uh, he, te kijken van wie, wie is op zoek naar bepaalde uh, data of informatie. Uh, nou, wat we eigenlijk daarmee kregen is statische informatie van hè, waar komt de aanvaller vandaan, noem maar op en zo. En dat was eigenlijk niet wat we vandaag de dag nodig hebben. En deceptietechnologie gaat een stuk verder. En je wil die misstap eigenlijk dat die aanvaller begaat om vervolgens daarmee in ieder geval te weten van hey, er is een aanval gaande. Hè. Men, is op ons ge, uh, men heeft het op ons gemut, gemunt. En met die informatie die je eruit trekt kan je dus je weerbaarheid nogmaals, uh, nogmaals beter gaan verhogen.
0: Ja, ja, dus je gaat dan de eigenlijk uh, zeg je als organisatie: wij laten onszelf hacken, maar we, doen het, we, we proberen die hacker, hackers, groeperingen, wat dan ook, in een omgeving te lokken waar ze geen schade aan kunnen doen, Klopt, aan ja. kunnen richten. Ja. Zodat we daarmee wel weten wat ze doen, hoe ze het doen, dat we überhaupt in het vizier uh, zijn. Uh, en daaruit dus lering te trekken. Klopt,
1: en, en eigenlijk de illusie wekken dat de aanvaller... Uh, ja, een, 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 een winnaarsmentaliteit erop heeft van... het is mij gelukt, ik ben binnen binnen de organisatie. Ja. Maar eigenlijk ben je gewoon de aanvaller aan het schaduwen... en eigenlijk precies weten wat hij allemaal doet.
0: Is dat niet heel gevaarlijk voor je organisatie ook? Kan dat, kan dat niet misgaan? Of...
1: Nou ja, kijk, alles kan misgaan. Dat, dat moet ik niet ontkennen. Maar wat wel zo is, is dat je het wel goed ingericht moet hebben. Dus je moet het gesegmenteerd gaan gaan deployen in je in je omgeving. En het moet natuurlijk ook weer niet zo obvious zijn dat dat de was buiten hangt en dat je het zo makkelijk mee kan nemen. Ja.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik vind dat dat hele interessante technologie. Ik ben heel heel benieuwd. Um, wanneer bedrijven dat gaan doen. Want ik kan me voorstellen dat het ook best wel een, een, een stap verder is. Want je gaat dus echt bewust hackers toelaten in je, in je netwerk. En ik kan me heel goed voorstellen, ik weet, ik weet niet of jij dat ook ziet, maar dat misschien een heleboel organisaties daar niet klaar voor zijn om dat risico ook te nemen. Uh, misschien technisch gezien niet, maar ook in de mentaliteit nog niet. Nou klopt ja, dat valt het om mee?
1: Dat, dat klopt, hè? maar goed, uh, je kan beter vandaag beginnen dan, uh, dan morgen. En uh, Orange Cyber Defense uh, die doet eigenlijk al uh, manage diensten omtrent deceptietechnologie. En dat uh, kan op iedere organisatie kan dat uh, geschaald en ingeïmplementeerd worden.
0: Oké, okay. heel goed. Ik, we hadden in onze voorbereiding had jij nog een, uh, een interessant puntje genoemd. En daar gaan we gewoon een beetje in een uh, in juridisch grijsgebied terecht volgens mij. Of misschien zelfs helemaal niet grijs. Okay. Je had het over terughekken door bedrijven.
1: Oh ja, terughekken, ja. Ja, daar word ik altijd inderdaad ook altijd gechallenged intern in de organisatie. Ja. En uh, uh, terughekken mag niet. Nee. Hè, want in principe uh, ben je dan strafbaar. Uh, en, en dat is heel lastig. Maar dus daarom is deceptietechnologie daar een goede variant in. Omdat je eigenlijk gewoon ja, uh, de poging voor de aanvaller iets makkelijker maakt. En daar lering uit te trekken. Maar je mag niet gaan terughekken. Want dan ben je dus inderdaad strafbaar.
0: Denk je dat organisaties het wel doen? Of dat ze daar wel ruim bij vandaan blijven? Uh,
1: de, de, de kans bestaat. Okay. Uh, in principe mag je, als je geslagen wordt, mag je ook niet terugslaan. Hè? Uh, je mag jezelf wel verdedigen. Maar uh, de grens is van, wat is verdediging? Ja. Uh, dat zal altijd in de rechtszaak uh, moeten blijken. Uh, en tot wanneer is die verdediging gegeven? En daarna ben je eigenlijk voorbij verdediging gegaan. Dan ben je dus in de aanvallersmodus uh, terechtgekomen.
0: gekomen. Denk, dat dat, denk je dat het net zou kunnen hebben? Stel, ze zouden het op een... ...tot een bepaalde hoogte wel toelaten. Dus dat misschien de aanvaller zelf wat te vrezen krijgt. Van ja, Maar als wij dat proberen, dan is er een risico dat wij zelf gepakt worden.
1: Die kans is, is daar inderdaad aanwezig. Dat je in een rechtszaak verwikkeld raakt. En, en dat je dus inderdaad ja, moet boeten voor datgene wat je hebt gedaan. Ik denk dat het ook goed is voor organisaties... ...dat als, als er dus inderdaad iets heeft voorgevallen en je wilt terugslaan... ...dan is dat het beste middel om dat met de overheid te doen... Ja. Hè, zij hebben wel bevoegdheden, ook op de digitale snelweg, die uh, wij niet hebben. Uh, maar dat je wel daarmee uh, arm in arm uh, ten strijde kunt gaan. Ja. Dat lijkt me een betere aanpak.
0: Altijd gewoon melden, zorgen dat de juiste instanties ervan weten en daarmee samenwerken.
1: Ja, zeker. En dat hebben we natuurlijk ook wel gezien inderdaad in de afgelopen periode... dat er steeds meer organisaties naar buiten treden met wat er is, bij hun is gebeurd. En daar ook dat andere organisaties daar lering uit kunnen trekken.
0: Ja. Nou ja, dus mocht je deze podcast zitten te luisteren of te kijken... Denk er dus aan, meld je bij de juiste instanties als er iets gebeurt. Ga niet zelf aan het uh, hekken slaan, want dan uh, ben je eigenlijk voor nu in ieder geval geen haar beter. Klopt. Ja, oké. Okay. <laughs> Heel goed. Nee, dat, uh, dat brengt ons ook weer bij het uh, derde thema in onze reis door de komende vijf jaar heen. En um, dat is survivorship bias. En um, dat, ja, dan, Ik denk dat jij misschien dan het beste kan uitleggen hoe dat zit in de cybercrime. Um, maar ik vind een mooi voorbeeld ervan eigenlijk, uh, van uh, survivorship bias, dat waren de, de, de vliegtuigen die in oorlogstijd uh, terugkwamen. Hè? Dat ja. is, dus de, de monteurs die gingen bekijken, oké, okay, wat, wat, wat voor schade hadden die vliegtuigen die uh, terug waren gekomen. Dus waar zaten de kogelgaten, waar werden ze geraakt. En eigenlijk werden dus die stukken van het vliegtuig, die werden verstevigd en verbeterd om ervoor te zorgen dat... dat ja, grotere kans hadden om terug te komen. En toen is ja. er iemand geweest en die heeft gezegd dat het eigenlijk, ja, dat, daar moet je dus niet naar kijken. Want dit zijn de vliegtuigen die terug zijn gekomen. Ja. Dus die hebben het allemaal al gered.
1: Ja, dus uh, Abraham Walt is dat geweest van de uh, Columbian University volgens mij. Uh, ik weet niet echt de exacte details, maar inderdaad in de Tweede Wereldoorlog kwamen hè, de bommenwerpers terug. En uh, nou, die waren echt zwaar gehavend. En ze gingen eigenlijk uh, met een, met een voorbeeldvliegtuig gingen ze dus stipjes zetten waar eigenlijk de inslagen waren van, uh, van, van bommen, van uh, lucht geschud. En uh, de eerste reactie was van hè, dat moeten we gaan uh, repareren en verstevigen als het ware. Maar men had toen nog niet uh, eigenlijk uh, nagedacht over de bomwerpers die niet terug zijn gekeerd. Uh, en Abraham Walt heeft een, een, daar een studie over gedaan die, die zegt van ja, eigenlijk de plekken waar dus niet de inslagen zitten. Ja, die moeten we beter gaan uh, verstevigen en gaan hardenen... om uh, te zorgen dat uh, meer bommenwerpers terugkeren naar een bomrate. Dus dat was een hele andere benadering. En, en, en dat eigenlijk wordt uh, survivorship bias genoemd... waarbij we eigenlijk focussen op datgene... terwijl dat eigenlijk niet het, het focuspunt zou moeten zijn. En dat ja. zie je ook weer terug in, in, in uh, cybersecurity. Waarbij survivorship bias eigenlijk vaak voorkomt. We hebben dat met klantgesprekken gehad, met incident responses. Waarbij men eigenlijk heel erg focust op dat ene moment van aanval. En dat is denk ik ook met, net zoals deceptietechnologie. Vroeger werd het bij oorlogsvoering werd dat als misleiding gebruikt. En dat kan ook worden gebruikt door de aanvallende partij. Dus wij doen bijvoorbeeld een DDoS-aanval dat kennen we natuurlijk in het verleden, een DDoS-aanval en vervolgens krijg je mailtjes van instanties, phishing mailtjes van niet de echte instanties van, hè. er is een DDoS-aanval geweest en u moet uw wachtwoord resetten. Dus dat zijn eigenlijk verkeerde interpretaties van oké, okay, we zijn met iets bezig en dat is het enige waar we ons op ons moeten richten. Ja. Ja, dat zie je eigenlijk ook van, uh, met ransomware. Ransomware is een, 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 ja, een groot probleem in de maatschappij.
0: Maar ook een beetje een hot topic. Het is wel iets wat veel uh, mensen nu inmiddels ook kennen. Waar, uh, Klopt, ja. Uh, ja. ja. het niet de enige vorm van cybercrime is.
1: Nee, het is, uh, kijk, en, en ransomware wordt gezien als de enige vorm. Maar goed, hè, de meeste mensen kennen het. Maar eigenlijk zien wij dat als cyber extortion. En cyber extortion gaat verder dan alleen maar ransomware. Dat is ook bijvoorbeeld een dedos. Want je kan een organisatie ook op de knieën krijgen door continu dedos af te voeren. Maar terugkijken naar survivorship bias. We hebben een keer een, een, een klant gehad die eh, de, op de Office 365-omgeving werd, uh, ja, werd getarget. En uh, ja, bleek dus inderdaad behoorlijk wat aantal accounts, uh, bleken dus inderdaad locked out te zijn. Uh, en dat was inderdaad hè, voor hun een, het, het, het melding van oké, okay, er is niks gebeurd. Maar eigenlijk moet je verder gaan kijken van oké, okay, uh, wat als er nou een van de accounts niet gelokt is, maar die dus wel gecomprimiteerd is... En dat betekent dus dat jij alleen maar op die gelokte accounts aan het focussen bent. Terwijl je eigenlijk ook op de accounts moet focussen die niet gelokt zijn. Ja. Dus je moet het over één geheel uh, gaan uh, scharen eigenlijk als het ware. De survivorship bias is, is vaak waar ook de, de verdedigende partij zich in kan verliezen. Uh, en dus dat er zoveel alerts binnenkomen, zoveel noise zoals wij dat noemen. Uh, en dat je dus door de boom het bos niet meer ziet.
0: En misschien ook wel is dat juist een, 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 juist een strategie aanvallen
1: absoluut ja. ja kijk aanvallen worden gecombineerd het is nooit altijd één aanval er zullen meerdere middelen ingezet worden om het doel te bereiken en dat kan in een paar weken gebeuren dat kan maanden duren dat kan zelfs jaren duren we hebben incidenten gezien waarbij de aanvaller echt heel secuur te werk ging omdat ze gewoon steeds meer middelen en tijd hebben om om die in te zetten om hun doel te bereiken
0: ja nou ja, we, volgens mij hebben we een aantal weken geleden er nog een goed voorbeeld van gehad. De, de Lapsus groep, ja. LAP, Dollarteken US, ja. geloof ik. Die, uh, nou ja, misschien, uh, daar zul je ook ongetwijfeld mee langs uh, ja, gekomen. Ja. ja,
1: die werden in een korte tijd natuurlijk uh, ja, wereldnieuws. Uh, en ook omdat zij niet uh, de befaamde technieken toepassen door uh, op zoek te gaan naar kwetsbaarheden... Maar eigenlijk min of meer via social media uh, ja, verspreiden om uh, credentials van medewerkers van bedrijven te vragen voor een goed zakcentje. Dus in, in ruil voor. En dat is uh, op verschillende manieren gelukt. Hè. Dat is, uh, we hebben dat gezien bij Samsung, we hebben dat gezien bij Nvidia, Vodafone. Uh, best wel wat grote bedrijven. Microsoft, Okta, claimen ze ook uh, op die manier te hebben buitgemaakt. Dus hè, we zijn heel erg bezig met technologie in te zetten om die ransomware, ransomware maar te, te, ja, te bestrijden. En dan zie je eigenlijk dat in het alsmaar veranderende dreigingslandschap dat er, hè, de, het, het aanvalspad verandert. Ja. En dan zie je dus dat ze de, de, de medewerker gaan bespelen. Hè, de insider thread, zoals ik dat altijd benoem. En die kunnen bewust of onbewust handelen.
0: Ja. Dus dan kiezen ze eigenlijk misschien wel, er wordt zoveel gedaan momenteel aan de technische oplossing om een ransomware te voorkomen. Ja. Dat ze eigenlijk misschien dan wel de weg van de minste weerstand kiezen. Klopt. En, dus, en dat is op dat moment de mens. Uh, de, de medewerkers van die organisatie. Juist. Uh, ja. 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 Terwijl daar niet op gefocust is, dat heb je meer, de survivorship bias. We hebben de hele tijd gekeken naar die technische oplossingen. Ja. En we hebben totaal het over verloren dat er ook nog mensen in een organisatie werken die om te kopen zijn. Ja. Ja.
1: En dat hebben we dus uit het oog verloren. En daarmee dus weer, hebben de aanvallers een nieuwe ingang
0: weten te vinden. Ja, ja interessant hoe dat, hoe dat gaat. Het geeft ook maar weer aan dat het sowieso... We hebben het over de komende vijf jaar, maar we kunnen dit nu al allemaal zeggen. Uh, maar waarschijnlijk over drie jaar zijn er weer allerlei andere uh, manieren om, uh, om binnen te komen.
1: Het zal alsmaar blijven veranderen. Ja. De, de, de enige constante in, in onze wereld is, is verandering.
0: Ja. Nou ja, dat is een mooie, mooie conclusie voor denk ik het, 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 het derde thema. Dus um, nou, inderdaad die drie thema's, survivorship bias, deception-technologie en machine learning en AI. Dat, dat zeg jij dat ze voor de komende vijf jaar kunnen wel eens grote, uh, ja, moet ik het zeggen, grote factoren worden.
1: Ja, die het spel gaan veranderen en waar wij weer op moeten inspelen als de verdedigende uh, ja. Ja, uh, cybersecurity partijen, wat we eigenlijk allemaal zo goed proberen mogelijk te doen. En uh, ja, we bouwen samen aan een veilige digitale samenleving, wat, uh, wat continu topsporten is uh, bedrijven. Ja, ja,
0: nou ja het, 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 leuk dat je ook in die, uh, in die sport zit. Ik, <laughs> uh, als je erover vertelt, is dat met veel enthousiasme. Dus uh, dat vind je ook erg leuk, denk ja, zeker. ik, om de hele tijd die race te rennen.
1: Nou ja, het is, uh, cybersecurity is een passie voor mij. En uh, ik, ik probeer uh, organisaties uh, zo goed mogelijk te helpen. En ook te inspireren om anders te durven te denken ten aanzien van informatiebeveiliging. En technologie is niet het enige middel om het kwaad te bestrijden.
0: Nee. Nou ja, dat uh, mooie afsluiter, denk ik zo, uh, Jort. En uh, jij uh, heel erg bedankt voor ook uh, jouw begeleiding. Uh, dat je ons allemaal mee hebt genomen in, uh, uh, in de wereld van de cybersecurity over de komende vijf jaar. Ja. Um, dus uh, ja, heel erg bedankt voor je, voor je komst. Ja, graag gedaan en succes. Dankjewel. Nou. Ik ben heel benieuwd wat jullie van deze podcast vonden. Dus als je hem via Apple luistert, dan kun je daar een reactie achterlaten. En anders hoor ik het ook heel graag direct van jullie. Dan mag je het onder de LinkedIn post achterlaten. Of je mag even mailen. En ja, hartstikke bedankt voor het luisteren naar deze vierde editie van de Grissy Cybersecurity podcast. Vanuit het 4 Elements in Amsterdam. En ik zie jullie heel snel weer.